0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Rodolfo, todas essas alterações aí preocupam as entidades, principalmente que reúnem vítimas de trânsito?
1: Sem dúvida nenhuma. É, existem alterações do Código, como qualquer alteração em pacote do Código de Trânsito, você vai sempre encontrar algumas coisas positivas. No geral, no campo geral, sempre que você faz alterações é, um atacado, você acabou piorando a legislação, né? beneficiando mais os infratores do que aqueles que preservam a segurança no trânsito. E é fácil entender, inclusive, com relação à questão da pontuação. Né? Muita gente comemora e diz "Ah, vai aumentar de 20 para 40 pontos. Na realidade para uma parcela considerável dos, dos condutores, poderá aumentar para 70 pontos. Todos aqueles que exercem atividade remunerada, como são os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, de vans, os motoboys, os mototaxistas, os taxistas, os motoristas de aplicativo, todos esses que hoje, principalmente esses de categoria A e B, que estavam limitados a 20 pontos, poderão agora atingir até 70. Porque quando chega a 30 pontos eles podem fazer uma reciclagem ainda tem mais 39 pontos de infração é, para continuarem é, cometendo infrações sem que efetivamente sejam punidos. Quando a gente calcula a população brasileira, a gente pode dizer o seguinte, um quarto da população brasileira tem habilitação e dirige regulamente. Portanto, esse quarto é que se preocupa muito com o Código de Trânsito do ponto de vista da pontuação. O restante da população corre os riscos quando você facilita a vida dos infratores. Então, a maior parte da população brasileira não é beneficiada por essa legislação. Desse um quarto dos condutores, a gente pode estimular e estimar em torno de 10% dos condutores já correram risco ou já efetivamente atingiram 20 pontos em algum momento da sua vida de motorista. Então, 90% nunca atingiram os 20 pontos. Para esses também não muda absolutamente nada. Então, nesse aspecto, por exemplo, a legislação beneficiou é 10% dos 90% que têm habilitação. E é um número insignificante no total da população. Ou seja, a maior parte da população vai correr risco com a facilidade com que esses infratores, quanto mais, é, vão poder continuar praticando as infrações e não serem punidos efetivamente.
0: Rodolfo, e... Profissionais esses que estão no trânsito transportando cargas geralmente pesadas, né? Ou seja, é um, é um acidente de maior impacto quando a gente não está falando de colisões entre dois veículos comuns.
1: O Espírito Santo conhece. O acidente mais grave da história do Espírito Santo é, envolveu um caminhão é, e um uhum. ônibus e mais uma, uma, um outro veículo, acho que uma van, na ocasião. Morreram 23 pessoas, 22 delas carbonizadas. Nós, na época, inclusive... É, corremos atrás de algumas informações sobre esse acidente. Só para você ter uma ideia do que é impunidade no Brasil. O motorista, foi testado é, o cabelo dele, ele estava sob efeito de drogas, né, de cocaína de anfetamina, fruto de uma jornada absurda de trabalho. E o Ministério Público do Trabalho tinha feito, inclusive, uma, um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, com a empresa transportadora por excesso de jornada. O veículo estava com excesso de peso tinha um volume absurdo de multas de excesso de velocidade. É, as condições de manutenção dos veículos eram as piores possíveis. Ou seja, é um retrato da impunidade. O condutor estava também com volume enorme de multas. O veículo tinha multas, o condutor tinha multas, tudo irregular. E aí, quando aconteceu o episódio, a tragédia, 23 pessoas morreram, inclusive o motorista, o que, que se discutiu na época? Acidente. Era esse o termo, acidente. Não era acidente, era um fato absolutamente previsível num país em que a, a impunidade impera, não só na política como no trânsito.
0: Isso apenas três anos, tá, Rodolfo?
1: Exato. É, infelizmente, 2017. e é o maior acidente da história do Espírito Santo. Aí tem um aspecto positivo, que eu digo que toda vez que a gente analisa o texto do novo código, pelo menos das modificações do código, não do novo código, é, que foi com relação ao exame toxicológico, que tentaram acabar com o exame toxicológico. E o exame toxicológico ele foi fundamental para reduzir os acidentes no Brasil. Nós tivemos uma redução nas rodovias federais de quando começou a ser aplicado efetivamente, em 2017. Em 2016 já tinha entrado em vigor, mas tinha muitas liminares na justiça. Com 2015, houve uma redução de 34% dos acidentes com veículos pesados. 45% dos acidentes de ônibus. E para que se tenha uma ideia da importância disso, a gente pega as operações de lei seca em todo o país né? é, para condutores de vans e ônibus, ou seja, que fazem transporte regular de passageiros, inclusive transporte escolar. E nós estamos falando de dezenas de milhões de brasileiros são transportados dessa forma por dia. A operação lei seca em todo o país pegou menos de 300 condutores dirigindo sob efeito de álcool no ano de 2019, segundo os dados do Denatran. Entretanto, o exame toxicológico de larga janela, que detecta o uso regular de drogas, que é muito mais grave do que o uso eventual, pegou 23 mil condutores de ônibus e van. Então, é, ainda queriam acabar com essa, com, com essa legislação. Então, é, existem... Agora, no novo texto, o, o, inclusive a questão do exame toxicológico foi preservada, e foi aprimorado, então isso foi positivo, é a mesma coisa da cadeirinha, a cadeirinha estava num limbo jurídico, porque era uma resolução efetivamente do CONTRAN que gerava punição, agora existe a multa com relação a isso, mas nós temos outros problemas, a questão das, dos motociclistas, uhum. muitos motociclistas ficaram felizes porque vão poder trafegar no corredor, como já vinham fazendo, por causa da, da questão também de um limbo jurídico, do que seria distância de segurança, tem que ter distância de um metro e meio é, em relação ao veículo que está ao lado. Como é que alguém que passa no corredor tem distância de um metro e meio? E foi é, vetado isso pelo texto, o, o presidente da República vetou, porque havia uma possibilidade de você restringir essa passagem pelo corredor no momento que o trânsito estivesse parado em baixa velocidade, não poder circular é, normalmente. Não existe manual é, de nenhum fabricante de motocicleta no mundo que diga que é seguro trafegar no corredor. E qual é o problema das motos? Hoje, as motos representam 70% dos acidentes com motocicleta, 70% das indenizações pagas pelo DPVAT, principalmente para invalidez permanente, invalidez de jovens. Eu não consigo ver como isso pode ser benéfico para a segurança viária.
0: Eu queria, inclusive, que a gente desse essa paradinha aí na, na moto no corredor, né? porque como é que é hoje? Hoje, até então, era proibido, não é isso? Não existia é, no código é, esse corredor. Ele era imaginário aí na cultura do brasileiro, não era isso, Rodolfo?
1: É, na prática, não havia como punir esse tráfego no corredor, ficou um limbo jurídico na legislação anterior.
0: O que se previa então, aí, pelo o que, texto, o que mudou efetivamente no código para os próximos 180 dias é que ele passa a existir, então. Exatamente.
1: Agora, aquilo que foi vetado pelo presidente da República acaba, na, na realidade, tornando legal o tráfego no corredor. E não existe distância de segurança. E qualquer uhum. pessoa que dirija de automóvel percebe que às vezes a moto passa, a moto passa, o motociclista quando passa no corredor ele passa, em poucos minutos, em centenas de pontos cegos. Quando o motorista, às vezes, muda de faixa né, é, e o motociclista acha que ele mudou abruptamente, ele simplesmente não viu o motociclista, porque eles estão passando em ponto cego. Então, eles correm um risco enorme né, é, e as pessoas acham que isso vai ser positivo. Na, os resultados, Basta ver as indenizações do DPVAT, a frota de motos representa um quarto do total no país, e corresponde a 70% das indenizações por invalidez permanente. E essa invalidez permanente, aí é um problema também de cultura, essa invalidez permanente ela tem um custo para a previdência. Nós fizemos uma estimativa no SOS Estradas, se nós tivéssemos redução de 10% dos acidentes nos próximos 10 anos, nós economizaríamos mais de um trilhão de reais. É mais do que a gente conseguiu economizar com a reforma da previdência. Então, existe um valor econômico. E não é um problema deste governo, e não é um problema político, é um problema de falta de cultura, de entender a importância da preservação da vida como um bom negócio para a economia e, naturalmente, para toda a sociedade, em particular para as famílias. Porque o acidente de trânsito, a violência do trânsito, ela não escolhe a vítima por, por simpatia política. Se ele vota nesse candidato, ele morre, se ele vota naquele candidato, ele não morre, isso não existe. É só conversar com as famílias de vítima. É, para que o, os ouvintes tenham ideia, eu conversava um dia com o um senhor que perdeu o filho no acidente. E ele tinha uma posição totalmente à direita na política e o filho era totalmente à esquerda. Ele falou assim, eu daria tudo para poder discutir, brigar com meu filho novamente de política. E hoje eu não tenho essa oportunidade. Então, é, ele perdeu o filho dele e isso acabou com a política para ele. sim. Né? É, porque a, o, ele não aparece na estatísticas. O presidente da Trânsito amigo que é a nossa entidade de vítimas de trânsito, ele perdeu o filho num acidente. Ele não aparece na estatística, mas ele é um mutilado. Então, a gente precisa entender a dimensão humana e a dimensão econômica da segurança viária. É, e, infelizmente, não é um problema deste governo. Eu repito, né? o código já foi alterado em outros governos e foi sempre para pior.
0: Uhum. Rodolfo, ainda sobre o corredor que é sempre um, um item que gera muitas perguntas dos nossos ouvintes aqui é, houve a permissão agora daquela paradinha na área de espera assim, um pouquinho antes do, do semáforo?
1: É, na verdade isso vai depender muito da regulamentação de cada município, essa é uma medida inteligente, que você permite que os motociclistas fiquem à frente e que dali eles é, possam partir sem o conflito com os automóveis, ou pelo menos reduz esse risco de acidente. Então, é uma medida que pode ser tomada e várias cidades fizeram. Assim como algumas cidades, como São Paulo, criaram um corredor para moto e depois acabaram com o um corredor para moto, porque aumentaram os acidentes. Então, na prática, às vezes, medidas que parecem e que são defendidas por muita gente, na prática, elas acabam produzindo um resultado muito negativo. A possibilidade de colocar os motociclistas mais à frente, eu acho que é extremamente inteligente, simples e ajuda. Agora, a moto deveria circular, como na maioria dos países, como um veículo, e não da forma como ela circula no Brasil. E aí houve um grande lobby, veja como é o lobby. Já no Código de Trânsito, em 1997, não era permitido trafegar pelo, pelo, pelo corredor. Estava explícito na legislação. E foi vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi um lobby da indústria dos motociclistas das motocicletas e dos motociclistas que usavam para essa finalidade. Qual foi o resultado prático? O resultado prático são 70% de indenizações por invalidez permanente. Por isso que eu digo não é uma questão deste governo, é uma questão de política pública. Né? É uma cultura que não tem cultura de segurança. Há uma, uma cultura, sim, de buscar uma simpatia de um eleitorado. E, na prática, essa simpatia vai se reverter em óbitos e em cadeiras de rodas.
0: Eu estou conversando ao vivo com o meu convidado desta manhã, o Rodolfo Risotto, ele coordena o movimento SOS Estradas, né? e a gente está falando sobre as mudanças que foram sancionadas esta semana no Código de Trânsito Brasileiro. A gente já vinha falando no campo das hipóteses, volto a explicar, e agora aquilo que efetivamente foi sancionado passa a valer daqui a um período de 180 dias. Rodolfo, vamos falar também da mudança que envolve a lesão corporal e o homicídio com embriaguez?
1: Sem dúvida. a contribuição, inclusive, do senador do Espírito Santo, né? que foi o senador aí, Contarato. Contarato. Exatamente. E, ó, e veja que eu falo que a questão não é política. Evidente, o Contarato tem uma posição política diferente do governo atual. Mas o Contarato teve uma experiência, acho que de 10 anos, numa delegacia especializada em trânsito é, no Espírito Santo, que, aliás, foi um grande exemplo do Espírito Santo para o país. É, e uma das tarefas dele era liberar os corpos das vítimas para os familiares. Então, ele entende o drama e a sensação de que a justiça não era feita. Então, o que houve de mudança importante na legislação agora é que aquilo que era, é, que previa a possibilidade de restrição simplesmente de direitos, porque considerava que vinha culposo e não causava a prisão efetiva é, do assassino no trânsito, né? é, agora sim, agora pela nova legislação, naturalmente depende da interpretação do judiciário, né? como todas as leis, mas é, a tendência é de que as pessoas venham a ser presas, porque passa a ser é, como, como se fosse praticamente um crime doloso. Então, no caso uhum. de lesão corporal grave, principalmente morte, para que nós não tenhamos a impunidade e a sensação de impunidade que existe, de fato. Eu vou citar um exemplo de São Paulo que é um caso emblemático. Teve um acidente em São Paulo há uns três anos com um motoboy que foi atropelado e morto por um condutor que estava alcoolizado em altíssima velocidade com um veículo, se eu não me engano, um Mustang. Dois anos depois, ou um pouco menos, ele continuava dirigindo nas ruas de São Paulo. Ele não tinha sido preso. Ele matou uma diarista que, inclusive, tinha um trauma e só atravessava na faixa, seis e pouco da manhã, indo para o trabalho. Ele estava num Porsche, em alta velocidade, não prestou socorro e tudo indica que ele estava sob efeito de álcool. Ele está solto e provavelmente dirigindo novamente. É essa legislação que faz com que as vítimas e os familiares fiquem absolutamente revoltados e que mostram que nós temos uma fábrica de infratores no Brasil que é estimulada pela impunidade. E eu dou um outro exemplo interessante para os ouvintes vocês. É, se a gente for analisar hoje no YouTube, eu inclusive vou participar hoje de uma reunião do próprio governo para campanhas educativas. Uhum. E o pessoal fica chateado porque eu digo que não adianta. Não adianta fazer campanha educativa. Primeiro que o exemplo tem que vir de cima e não vem. Em segundo lugar, porque se você entrar no YouTube hoje, você vai ver jovens, principalmente jovens, que postam dirigindo a 300 km por hora nas oh, rodovias nossa. brasileiras, fazem milhares de vídeos, eu não estou falando que eles fazem dezenas de vídeos, eles fazem milhares de vídeos com dezenas de milhares de infrações, são remunerados pelo YouTube. E se você quiser usar as imagens deles para poder é, puni-los pelo Código de Trânsito, não pode, tanto que nós apresentamos um projeto é, de lei junto com a deputada Cristiane Arede, que perdeu o filho decapitado por um motorista a 170 km por hora dentro da cidade de Curitiba, né? É, que passe a punir, usar as imagens do infrator para poder punir. Então, nós não conseguimos nem punir usando as imagens do próprio infrator. Era mais ou menos como se alguém assaltasse uma loja, fizesse a filmagem do assalto e colocasse na internet e nós não pudéssemos usar essa imagem para prender o indivíduo.
0: Rodolfo, é, na prática, aqui, explicando para o nosso ouvinte a questão da lesão corporal ou do homicídio. né? Se eu bebi e assumi o volante... Eu posso ter provocado o acidente com ferido ou com óbito. Eu não tenho mais direito a uma pena alternativa. Eu vou ficar reclusa, é isso?
1: Exatamente. Se for condenado, sim.
0: Se for condenado, ótimo. Não tem mais é, condições de serem imputadas é. a mim penas restritivas de direito, é, que sejam, por exemplo, alternativas.
1: Trocar a vida por sacos de feijão e de arroz que muitas vezes acontece, cestas básicas. Né?
0: Cestas básicas.
1: É, e vale também, não é só para o álcool, vale também para a droga. É isso. substância distância psicoativa. Tá? Uma grande contribuição de um senador do Espírito Santo. Eu não estou entrando na questão política. é De alguém que é... conviveu com o drama das vítimas. É isso que a gente tem Sim, a gente entender. conhece a gente bem a atuação a do,
0: do Fabiano como delegado. Olha só, é, com relação à luz urna, o que mudou? É uma outra demanda aqui também da, da nossa audiência.
1: É, na prática, você vai ter ser obrigado a usar com pista simples, né? nas rodovias com pista simples. Em área urbana, você não precisa usar, mas aí é outra discussão, quer dizer, é uma contribuição importante é, o uso do farol aceso e é uma questão de consciência das pessoas, porque mesmo na pista dupla, vale a pena e é importante você usar. Por quê? Porque você beneficia principalmente o pedestre além dos outros condutores também perceberem a presença do veículo que está vindo, é inclusive por trás, porque com o farol você chama mais atenção, você também beneficia os pedestres, porque a principal avenida do interior é a rodovia, e as pessoas uhum. atravessam, e o farol uhum. ajuda que o próprio pedestre perceba a presença do veículo. Então, é, é, uma, é uma questão de, de civilidade, de se preocupar com o outro, que falta muito no nosso país, infelizmente.
0: Não, e você já imaginou também o trabalho que dá para o motorista? Liga e desliga essa luz de urna, deixa logo acesa, não é?
1: Exatamente. E qual é o custo que isso representa para quem é o proprietário de um veículo, principalmente que tem esse tipo de equipamento, que na realidade já faz parte, de certa forma, de uma elite do país. Quem tem veículo no Brasil é, já está diferenciado na média da população. Então, tem que pensar no próximo. É a, questão, a mesma coisa da questão do DPVAT, né? Tem gente discutindo, hoje você paga para o DPRIVAT 5 reais, acho que 46 centavos, reais e 50 centavos, e ainda tem gente que acha um absurdo pagar isso, e quando tem um acidente, às vezes é o único recurso que a família humilde vai receber, porque esse é um, é um seguro é, que não depende da culpa, você não precisa comprovar a culpa, se a culpa foi do PBS, se a culpa foi do motorista, não interessa, se o motorista fugiu, se ele paga ou não paga o seguro. Então, é o que eu digo, que a gente tem que ter cultura de preservar a vida dos outros, principalmente quem está dirigindo um veículo que já faz parte, de certa forma, de uma elite do país. Uma parcela considerável faz parte da
0: elite. Já de volta aqui ao CBN Vitória, hoje é sexta, dia 16 de outubro de 2020, e a gente fala sobre o Código de Trânsito Brasileiro, as mudanças sancionadas esta semana e que entram em vigor no período de até 180 dias. Nosso convidado é o Rodolfo Risotto, ele coordena o movimento SOS Estradas, a gente está falando daquilo que efetivamente vai contribuir para o um aumento de acidentes e aquilo que pode contribuir para uma melhora em relação a à as ocorrências envolvendo o trânsito. Né? A gente já falou da luz diurna, falamos de cadeirinha, já falamos sobre a pontuação dos condutores, os casos de lesão corporal e homicídio por embriaguez, entre outros temas. E agora eu volto para a renovação da CNH, que foi a pedida aqui de um ouvinte. Rodolfo, vamos explicar o que muda para quem é, renovação para 10 anos, para 5 anos e para 3 anos.
1: Para 10 anos é condutores com menos de 50, para 5 anos acima de 50 e inferior a 70 e 3 anos para condutores com 70 anos ou mais.
0: Uhum. E esse
1: é um outro problema também, porque é, na realidade o objetivo disso, é, com isso os motoristas teoricamente não precisam fazer os exames médicos nesse período. Veja como é que é a diferença. Na maioria dos países do mundo, se você vai ao médico e você tem um problema sério de saúde, o médico comunica ao departamento de trânsito que aquele problema que você tem o impede de dirigir com segurança. Você só poderá voltar a dirigir quando o médico autorizar e disser que você está habilitado para dirigir. Né? Então, agora, não, como é que a gente vive hoje em sociedade? Nós melhoramos a condição de vida e prolongamos a vida exatamente porque nós fazemos um check-up anual, ou pelo menos uma parcela da população tem condições de fazer isso. E agora, quando se trata da renovação da carteira, nós vamos passar para 10 anos. Se você pegar as operações de saúde realizadas pelas concessionárias de rodovia com os caminhoneiros, você vai ver que 50% tem problemas de obesidade, hipertensão, uma parcela de quase metade deles para uma concessionária purou que tinha um problema sérios de vista e grande parcela deles sequer sabiam disso estavam dirigindo veículos dezenas de dezenas toneladas são bombas relógio então é muita gente comemora mas nós é, se as pessoas não tiverem consciência de ir ao médico regularmente elas vão colocar em risco a sua vida e de terceiros e colocam muitas vezes a vida da própria família porque às vezes o pai é teimoso é, e não faz os exames, que tem que fazer regularmente, e vai dirigir. E, às vezes, ele está dirigindo com a família e mata toda a família por um problema que ele tinha e que ele foi negligente. Então, é preciso de responsabilidade independente da legislação.
0: Uhum. A penalidade de advertência, Rodolfo, o, o texto agora define como, não mais como infração, né? É advertência.
1: É, infrações leves você está prevista advertência e aí você pode ter uma advertência estavam querendo que fosse uma advertência para cada para cada tipo de infração leve isso foi mudado pelo Congresso é, eu inclusive nem tenho me preocupado muito em ler com relação a isso é mais uma um caminho para para impunidade não tem que ter advertência as pessoas sabem que estão cometendo uma infração elas têm habilitação que é uma concessão do Estado não é um direito do indivíduo e, para isso, ele tem que se preparar, ele conhece a legislação de trânsito. Aliás, nenhum condutor... As pessoas podem até dizer que desconhece a Constituição, embora legalmente, teoricamente, não podem dizer isso. Mas nenhum condutor pode dizer que desconhece a legislação de trânsito. E o problema é que a gente quer sempre discutir e justificar. É por isso que eu falo da questão da fábrica de infratores. O que existe no Brasil é uma fábrica de infratores. Nós falamos da indústria da multa. Se nós pegarmos o que acontece... Na, nas rodovias, por exemplo, com relação à velocidade. Saiu uma resolução que é a resolução 798. O que, que ela estabelece com relação aos radares? Os, que é a suposta indústria da multa. Né? Tem problemas? Tem radares irregulares? Tem. Tem prefeito que colocou radar para faturar? Existe. São exceções. São exceções. Então veja o que acontece hoje. Hoje, qualquer condutor, eu estou advertindo isso, qualquer condutor que quiser andar a 300 km por hora numa rodovia, pode fazer isso, sem nenhum risco de ser punido. Por quê? Porque a resolução 798 previu que você tem que indicar a presença dos radares fixos. Isso está em qualquer Waze, a presença do radar fixo. Além dele estar sinalizado, tem que indicar, tem que ter estudo, etc., placa, etc., ele ainda está no Waze. Você botou lá o Waze funcionando, vai te advertir. Tem que indicar agora onde haverá fiscalização portátil, que aí dizerá o policial escondido flagrando o infrator. Então, o que, que vai acontecer? Por exemplo, rodovias federais, você tem 5 mil quilômetros, dos quase 70 mil quilômetros de administração da Polícia Rodoviária Federal, aonde já está no site da polícia, aonde existe o radar portátil, onde poderá ter uma fiscalização com radar portátil. Consequentemente, essa informação vai para os aplicativos usados pelos infratores e por pessoas comuns. Portanto, você já sabe que tem 5 mil quilômetros onde você pode ter algum tipo de fiscalização. E no resto, não terá. Se tiver, o policial rodoviário poderá ser penalizado, porque ele não vai ter um estudo que justifique aquela fiscalização, um estudo para isso, e não está indicado no site da autoridade. Por isso que o ano passado, por exemplo, do dia 16 de agosto do ano passado até o dia 23 de dezembro, quando foram recolhidos todos os radares portáteis da Polícia Rodoviária Federal no país, não foi aplicada nenhuma multa por excesso de velocidade pela Polícia Rodoviária Federal, não é o radar fixo, que isso é a administração do DENIT da concessionária, pela Polícia Rodoviária Federal em todo o território nacional. Se vocês pesquisarem no Espírito Santo, zero multas na BR-101 ou na BR-262. Não existe multa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal dia 16 de agosto do ano passado, até o dia 23 de dezembro. Por que, que mudou em 23 de dezembro? Liminar obtida pelo Ministério Público Federal, pelos riscos Exatamente. que isso representava. O resultado Eles voltaram foi? a atuar. Mas atuar de forma tímida, tanto que os balanços da Polícia Rodoviária Federal dos feriados, basta a CBN pegar os áudios da própria CBN, das operações que tinham, por exemplo, 7 de setembro, carnaval, final de ano, a Polícia Rodoviária Federal de 2018 para trás falava a principal infração, a principal multa era excesso de velocidade, disparado. Né? Hoje a Polícia Rodoviária Federal não fala mais nisso. Por quê? Porque praticamente não estão multando, porque vem uma ordem de cima de que isso é indústria da multa. E não é um problema político. É importante que se entenda isso. que sempre as pessoas querem politizar. Igual a do Covid-19. Querem politizar. Eu estou falando de seres humanos que vão morrer e que morrem de todos os lados, de todas as facções e colorações políticas. São seres humanos. Essa que é a questão. Né? E, infelizmente, é essa a cultura da, da fábrica de infratores que, inclusive, tem no YouTube seus representantes que não são punidos e tem anúncios, inclusive nos veículos de comunicação, das empresas que oferecem, dizendo assim, não pague a multa, não perca a sua carteira, nós temos como recorrer. É a indústria dos recursos, alguns usando a legislação e outros usando outros caminhos que nós existem, infelizmente, em profusão. Então, uhum. a fábrica de infratores funciona e ela vai gerar morte As pessoas que praticam infrações, de forma, quanto mais, todo mundo já cometeu alguma infração. Não existe condutor, que é quase impossível, se você dirige muito. Eu dirijo 2 é, milhões de quilômetros em rodovia. Eu acho que eu levei duas multas, é, levei cinco multas no total da minha vida desde é, 40 e tantos anos de condução. Mas eu sou uma exceção. Mas não é que eu tinha essa cultura antes. Era uma questão familiar. Eu tinha uma cultura familiar, não era uma cultura profissional. Hoje eu tenho uma cultura familiar, a cultura profissional. É, mas a maioria, todos vão cometer alguma infração. Agora, quando você está andando numa rodovia a 180, né, é, numa rodovia de limite de 80, é, você simplesmente não pode alegar de que é, é a indústria da multa. E são esses que se manifestam e que às vezes confundem a cabeça até dos governantes, que passam a achar que ah, isso é um absurdo, porque todo mundo conta uma história dramática. Nós queremos
0: discutir
1: é, é legislação nós não queremos a aplicação rigorosa
0: da lei isso aí Rodolfo inclusive né eu tenho um quadro aqui na CBN já há alguns anos que é uma parceria de conscientização no trânsito com a Polícia Rodoviária Federal todas as vezes né que tem essa é, provocação sobre que a, os radares né representam uma indústria de multas é, eu tenho um inspetor que ele é muito claro olha só se, é a, a, a velocidade ela é talia tá né se você ultrapassar a velocidade é você que está escolhendo né por ultrapassar ou não a velocidade. Ela está ali sendo indicada claramente. Então, na verdade, a indústria de multas é uma escolha do motorista e não da fiscalização, se ele vai ou não então, ultrapassar o limite de velocidade. Então, não existe indústria de multas.
1: Ninguém é obrigado a descumprir a lei. Nós não podemos discutir a exceção como regra. Ou seja, existem alguns abusos? Existem. Sem dúvida nenhuma. Na Polícia Rodoviária Federal... A maioria dos policiais rodoviários federais são pessoas absolutamente íntegras, mas existem exceções. E essas exceções podem ser divulgadas, mas elas não representam a regra. né? Elas devem ser investigadas, eles devem ser punidos, mas eles não representam a regra. Então, o problema é que as pessoas querem sempre discutir a exceção e contar a exceção. Se você perguntar, inclusive, já que você tem esse quadro, pergunta para o policial rodoviário, o inspetor, que conversa com você... As desculpas que dão os condutores para os policiais rodoviários para justificar a sua infração são uhum. coisas cômicas. Né? É muito, é, e, lamentavelmente, é essa cultura. E nós temos muito pouca cultura de punição. Vou te dar um exemplo com relação à velocidade. Agora, é, em fevereiro, teve lá a conferência da ONU de segurança viária. É, qual é a meta principal? Redução da velocidade média em 50% dos veículos no do mundo porque sabe dos abusos de velocidade. Na Suécia, estão instalando um radar em rodovia a cada 3 quilômetros. É, se você for entrar na, nos sites espanhóis, você vai verificar de que as viaturas na Espanha, existem viaturas policiais circulando nas rodovias que não estão identificadas, como se fossem carros comuns. E eles estão aplicando multas. Na Espanha, eles querem proibir a indicação no Waze de onde estão os radares, onde tem fiscalização. Eles estão multando por drones. E aí nós vamos dizer a fábrica é a indústria da multa. Não, é preservação da vida. Entendi. E a população espanhola entendeu isso e reduziu em 50% os acidentes e os mortos na Espanha. É, em relação... Ou seja, a frota aumentou, a população aumentou, mas as vidas estão sendo poupadas. A meta tem que ser zero mortes no trânsito. Não o existe do... acidente de trânsito.
0: Isso aí. Para eu finalizar aqui, eu tenho é, algumas perguntas, mas duas aqui recorrentes, que é sobre a revalidação da, dos pontos da, perdão, da do prazo de validade das carteiras, né? É, os meus ouvintes, em geral, eles perguntam o seguinte, está é, valendo a partir de agora? Um, por exemplo, ele diz que ele tem 44 anos, né? É, ele vai ter que renovar a carteira dele só daqui a 3 anos. Quando ele renovar, que ele entra na regra dos 10 ou a partir de agora, ele já passa a renovar só daqui a 10 anos?
1: Ele é, entra em vigor, quando ele for renovar, ele vai estar utilizando a legislação que estiver em vigor no período. Se é daqui a três anos, é a legislação que no momento está aprovada e que pode mudar. Pode ter uma nova legislação o no ano que vem, que vem alterar. O próprio presidente anunciou que dentro de um ano pretende apresentar modificações na legislação. Então, é a legislação que estiver em vigor na data da renovação.
0: Então, se ele tem a carteira esperando em três anos, ele vai ter que renovar essa para depois entrar no novo esquema de, de, de prazos?
1: Olha, é uma pergunta que eu, eu realmente não me sinto qualificado para responder, eu tenho que consultar, uma boa pergunta do, do ouvinte, a do gente Romualdo, pode consultar o, Denatran. o DETRAN, o DETRAN de, de, do Espírito Santo pode esclarecer, eu acho que até mesmo os DETRAN estão confusos com algumas coisas, porque toda vez que muda a legislação você precisa analisar uma série de casos de exceções
0: entendido. E eu, Não, na verdade, eu, o meu eu já é muito mais preservar
1: vidas do que legislação de trânsito. Né? Nosso foco Esse é mais aí. políticas que possam reduzir acidentes mais do que discutir casos específicos uh, da legislação. Não sou tão qualificado para isso.
0: Mas eu te agradeço muito pela reflexão de hoje, Rodolfo. Acho que a gente Mas sai aqui com uma outra visão do que a gente tem em mãos agora com essa sanção.
1: Olha, eu acho que o Espírito Santo tem dado bons exemplos, inclusive com relação à lei seca, é, e eu acho que o que a gente precisa é propagar essa cultura, vamos esquecer a política de lado e vamos nos preocupar com as vidas.
0: Tá certo. Eu queria te agradecer mais uma vez e te desejar um bom dia aí nessa sexta-feira.
1: Bom dia a todos.